0: HR Info Das Interview
1: Mit Martina Knief. Winzer, Gastronom und Fußballpräsident war Fritz Keller, Präsident des Bundesligisten SC Freiburg. Seit gut einem Jahr allerdings hat sich sein Leben verändert. Fritz Keller ist jetzt Präsident des Deutschen Fußballbundes. Sportliche Rückschläge, eine nicht enden wollende Diskussion um Bundestrainer Joachim Löw und der Vorwurf des schlechten Krisenmanagements im Verband sind seitdem sein Tagesgeschäft. Der Gegenwind ist stark, aber Fritz Keller steht vor allem auch für seine Werte, den DFB nahbarer, transparenter und weiblicher zu machen. Das geht nicht von heute auf morgen und erfordert Geduld. Geduld, die Fritz Keller in seinem Amt hat, aber auch für sich und seine Arbeit einfordert. Friedrich Walter Keller genannt, Fritz Keller. Fritz Walter ist der Patenonkel von Ihnen, Herr Keller. Muss man dann zwangsläufig Fußballer werden?
0: Ja, ich glaube, der, der Name ist eigentlich auch Programm. Und ich habe den ja gekriegt, weil mein Vater auch ein richtig großer Fußballfan äh, war und äh, ja, auch ehrenamtlich für einen Fußballverein tätig war.
1: Ich habe aber gelesen, dass Ihre eigene Fußballkarriere nicht ganz so weit her war. Herr Keller, wie weit haben Sie es denn da gebracht?
0: Ja, nicht so weit. Also wenigstens äh, mit dem Fuß am Ball. Also erstens haben meine Eltern äh, bzw. mein Vater äh, mir das Fußballspielen im Verein verboten, weil er gesagt hat, weißt du Fricks. Fußball ist eine Droge. Und wenn du einmal damit angefangen hast, dann kommst du nie mehr davon los und du hast viel zu wenig Zeit, um zu arbeiten. Na wunderbar. Aber er ist jeden Samstag mindestens und jedes Wochenende auf zwei Plätzen unterwegs gewesen. Deshalb wusste er, was das bedeutet. ja. Aber ich habe dann irgendwann mal Fritz Walder auch äh, wahr und kennengelernt und ich fand ihn einfach großartig. Und ich selber konnte erst anfangen, Fußball zu spielen, wo ich die Unterschrift äh, meines Vaters nachmachen konnte. Weil es war ja damals so, das äh, ist auch heute noch so, dass man eine ärztliche Untersuchung braucht und dann die Genehmigung der Eltern. Und die hatte ich nie gekriegt. Und äh, ja, ich konnte eigentlich erst richtig Fußball spielen, wo ich äh, im Internat war. Das war wirklich äh, Weihnachten und Ostern an einem Tag. Und äh, das war eine schöne Zeit, muss ich ehrlich sagen, die auch mit Fritz Walter begleitet wurde.
1: Ihr Vater war Anhänger des Freiburger FC. Sie hat es auch ein bisschen aus Protest zum SC Freiburg gezogen. Was hat Ihnen schon damals am SC Freiburg gefallen?
0: Ja, ich durfte ja dann irgendwann mal als Mit auf dem Platz beim FC und das war so der etablierte Verein. Also unter uns gesagt, unter vorgehaltener Hand war das für uns der Pfeffersackverein. Und der SC, die, die haben uns die Dreisamratten genannt und das waren so die Handwerker und äh, mir hat vor allen Dingen die dritte Halbzeit beim SC sehr gut gefallen. Und da ging es auch auf der Tribüne auch mehr um Fußball und äh, nicht mehr um alles andere, was wichtig war. Also beim FFC war es mehr ein gesellschaftliches Ereignis, der Haute äh, von Freiburg und der Umgebung. und beim, beim SC ging es einfach bei den sogenannten Dreisamraten ging zum Fußball. ja. Und äh, also es war eigentlich keine Protestbewegung, mir hat es halt da besser gefallen. Und äh, ja, habe dadurch schon relativ früh eine Heimat gefunden.
1: Sie waren dann zuletzt Präsident des SC Freiburg, nachdem Sie vorher in unterschiedlichen Positionen schon dort tätig waren, bevor Sie DFB-Präsident wurden. Herr Keller, der SC Freiburg ist der wahrscheinlich sympathischste Verein der Fußball-Bundesliga. Man kennt ja kaum jemanden, der sagt, den SC Freiburg mag man nicht. Woher kommt das? Was ist im Breisgau anders?
0: Ja, wahrscheinlich liegt es auch deshalb beim Fußball, wenn du öfters verlierst, dann wirst du mehr geliebt. Wenn du zu viel gewinnst, dann wird man nicht so geliebt. Nein, nee, ich weiß auch nicht. Das ist einfach auch äh, von der Herkunft her. Also der SC Freiburg, wo ich damals auch schon Oberliga die, die Spiele besucht hat und wenn du Self-Maders, äh, der in einer Region ist, der größte Arbeitgeber ist die Universität, und äh, da waren die Erwartungshaltungen einfach auch von Anfang an nicht so groß, wie man jetzt in großen Städten hat. Und äh, wir hatten dann, also ich bin 1993 äh, in den Vorstand gewählt worden, auch überlegt, wie können wir in die Zukunft reingehen. Und wenn du halt so von der Basis herkommst, dann bleibt eigentlich auch noch viel mehr Haften und ja, viel mehr Ehrfurcht und Respekt vor den Leistungen derjenigen, die 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 da der Akteure auf dem Platz. Und äh, ich bin mir sicher, dass zu hohe Erwartungshaltung einfach ein ganz großer Gegner des Glücks sind. Und die Leute waren halt auch immer zufrieden. Und wir haben von Anfang an, sagen wir mal, nicht äh, da als Politiker äh, agiert, sondern gesagt, Leute, wir können immer absteigen. Und wir müssen genießen, wenn wir in der ersten Liga sind. Und, äh, aber wir müssen auch, wenn wir in der ersten Liga sind, Vorrat halten damit wir wieder ein bisschen was im Rucksack haben oder unterm Kopf kissen, Wenn wir wieder in die zweite Liga runtergehen und ja, diese Demut und dieser diese Dankbarkeit, dass wir da mitspielen dürfen, ich glaube, das hilft einfach so ja genau ein bisschen demütiger zu sein und auch unsere Anhänger, wissen Sie, wenn sie in Freiburg, wo ich nur das erste Mal abgestiegen sind, ja, da haben wir auch gesagt, ihr müsst den Trainer entlassen, ihr müsst sofort reagieren. Und dann sind wir zusammengesessen und haben gesagt, nein, wir entlassen den Trainer nicht. Weil es, klar, wenn du abgestiegen bist, machst du immer Fehler. Jeder, der irgendwas macht, macht Fehler. Also nur der Fußballspieler übrigens, der nicht auf dem Platz spielt, der macht keine Fehler. Und wir müssen Fehler machen dürfen. Und klar aber ist, dass wir mit dem Trainer weitermachen. Dieses Jahr war grausam. Weil alle von uns gefordert haben, jetzt aber Schluss, der Trainer muss raus. Und das war genau die richtige Reaktion, weil wir das Jahr später schon wieder aufgestiegen sind. Übrigens mit dem gleichen Trainer. Und das haben wir schon öfters gemacht. Wenn du von jemandem überzeugt bist, dann musst du auch Verantwortung selber übernehmen und das nicht immer abschieben an andere. Und äh, im Sturm muss man selber stehen und nicht einfach die Schuld anderen weitergeben Und ich glaube, dass das ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass die Zuschauer auf den Rängen oder auch zu Hause oder am Radio gesagt haben, Leute, die haben recht. Und auch die Journalisten dann irgendwann mal nicht mehr gefragt haben, wann geht der Trainer endlich, wann entlassen sie den Trainer? Das hat sich nachher gar keiner mehr getraut, weil sie ganz genau gewusst haben, diese Frage stellen sie dem falschen Verein. Und das ist dieses Long-Term-Denken in Generationen denken, nicht nur in einer Saison. Und das ist so, glaube ich, auch in die DNA eingegangen. Es spielt keine Rolle oder eine alleinige Rolle, wenn man ein Spiel verloren hat. Es ist, spielt eine Rolle beim SC Freiburg, dass man nächstes Jahr noch im Profibereich spielen kann. Und dämlich, dass man eine Heimat geben kann den Menschen, die praktisch mit einem Verein länger verbunden sind, und dass sie zum Beispiel in die Schule gehen, Beruf ausüben oder auch verheiratet sind heutzutage.
1: Herr Keller, seit gut einem Jahr sind Sie jetzt Präsident des Deutschen Fußballbundes, des weltgrößten Sportfachverbandes. Als man auf Sie zugekommen ist mit der Frage, ob Sie Präsident des DFB werden wollen, was haben Sie da als erstes gedacht?
0: Oh Gott. Ja, ich habe äh, als erstes gedacht, wenn ich das machen würde, dann würde ich meine Position in Freiburg aufgeben. Also, nachdem wir, äh, die war ganz bequem, weil wir eine neue Governance, also eine neue Führungsstruktur aufgesetzt haben in all den Jahren, dass die Entscheidungsträger auf äh, wenige Personen mit äh, Kontrollgremien und so weiter aufgesetzt worden sind und dass eben die Entscheidungen äh, bei Fachleuten äh, sind. Und äh, was für einen Fußballverein ist ja auch ein Unternehmen sehr wichtig ist und dass da kein Stammtischniveau äh, entsteht und das haben wir alles geschafft. Und ich hatte ich war selber aus der Haftung raus, was ich auch wollte. Irgendwann mal war Präsident, den man selbst beklatscht hat, wenn wir abgestiegen wären. Aber ich habe dann überlegt, mein Gott, das ist so eine schwere Aufgabe. Warum sind so viele einfach daran gescheitert? Warum sind die Präsidenten nicht so lange dort? Und, das, und dann habe ich gesagt, okay, ich höre mal rein und sag mal, was wollen die eigentlich von dir? Warum haben die dich ausgesucht? Ja. Also, ich habe mich ja nicht gemeldet, sondern es äh, sind äh, vermeintliche Fachleute, also Personalberater, äh, zusammengesessen und haben dann mich rausgesucht. Und ich habe mich dann damit beschäftigt, habe mit denen geredet. Und in diesen Gesprächen kam dann klar heraus: ja, sie wollen einen haben, der mithilft zu verändern. Und äh, unter dieser Voraussetzung, habe ich dann auch, bin ich auch dann auch eingegangen.
1: Herr Keller, würden Sie mir mal bitte ein paar Sätze vervollständigen? Als DFB-Präsident muss ich vor allem
0: in die Zukunft denken, an die nächste Generation denken, an die Spielerinnen und Spieler, die jetzt in den Dörfern, Stadtteilen spielen und die irgendwann mal eben ihre ganze Kraft entweder später als Trainerinnen oder als Profi oder an Betreuer in einem Verein weitermachen.
1: Das Schlimmste an meinem Job ist? Dass man manchmal
0: von einem dfb präsident mehr erwartet wie von einer Bundeskanzlerin.
1: Wenn ich einen richtig guten Rat brauche, dann frage ich?
0: Dann frage ich meine Familie.
1: Nie mehr mache ich den Fehler?
0: Dass ich aufbrause, dass ich einfach mehr Ruhe brauche und einfach dieses 24-Stunden-Konzept immer alles zuerst zu überlegen und langfristig und ruhiger angehen.
1: Herr Keller, Sie sind angetreten mit dem eigenen Anspruch, den DFB nahbarer, weiblicher und transparenter zu präsentieren. Was ist davon nach einem guten Jahr übrig geblieben?
0: Ja, wir haben einiges erreicht, in der was Transparenz angeht, vielleicht zu viel. Das haben einige im Verein falsch verstanden oder im Verband falsch verstanden. Aber wir haben äh, alleine mal die Gehalts- und Vergütungsgeschichten äh, einem neutralen Komitee übergeben, einem Ausschuss übergeben. Wir haben äh, einfach auch sehr viel für den Frauenfußball zum Beispiel gemacht. Und da ist Eintracht Frankfurt übrigens mit einem sehr, sehr guten Beispiel vorangegangen. Einfach, weil ich gefordert habe, es gibt nur einen Fußball. Es gibt nicht Jugendfußball, es gibt nicht Männerfußball und Frauenfußball, es gibt nicht Profis und Amateure. Nein, es gibt ein Fußball und wer Geld verdient und so viel Geld verdient wie in der ersten Liga, der muss auch in den Frauenfußball investieren. Eintracht ist da als Beispiel mit vorgegangen, es gab schon andere Vereine, die das schon seit Jahren gemacht haben. Also mein Verein, wo ich herkomme, hat schon seit 1975 Frauenfußball gehabt. Und da muss man sich mal vorstellen, vor 50 Jahren wurde der Frauenfußball erstmal zugelassen beim DFB. Ja. Und, äh, und ich habe auch bei den Profis gesagt, Leute, irgendwann muss, wenn ihr eine Lizenz für die erste Bundesliga und zweite Bundesliga, ja, für die dritte Bundesliga macht, dann ist es verpflichtend, eben auch in Frauenfußball zu investieren mit äh, dem Frauenfußball, und da bin ich vollkommen davon überzeugt, ein großes Potenzial hat. Und nochmal, ich glaube, es ist wichtig, auch hier wieder in Generationen zu denken, weil diejenigen Mädels und Jungs und junge Männer, junge Frauen, die heute kicken, die schicken ihre Kids dann nachher eben auf den Fußballplatz oder ins Ballett oder sonst irgendwas, nichts gegen Ballett oder auf, auf den Golfplatz. Aber ich finde, es tut den Kids gut, wenn sie eine Mannschaftssportart betreiben, wo man in einem Team etwas erarbeitet, wo man lernt zu verlieren, wo man lernt zu gewinnen, wo man lernt, äh, aufeinander Acht zu geben. Und wenn einer einen Fehler macht und der Stürmer oder die Stürmerin vorne einen Fehler macht, dann weiß ich, da hinten sind noch ein paar, die meine Fehler ausgleichen. Und das ist eigentlich die beste Schule fürs Leben. Und das ist das, was ich an diesem Fußball so liebe, und äh, dass man auch, ja sagen wir mal, einen geordneten Takt reingeht, dass man einfach sagt, wenn das Spiel weg ist und abgepfiffen ist, dann gibt man sich die Hand und alle Konflikte, die da gewesen sind auf dem Platz, sie dann vergessen und freut sich auf die gemeinsame Arbeit. Und das ist das Schöne am Fußball. Deshalb liebe ich äh, unter anderem den Fußball so und eigentlich auch meinen Job.
1: Herr Keller, einer Ihrer Lieblingssätze ist, sometimes you win, sometimes you learn. Also manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Haben Sie nach einem guten Jahr als DFB-Präsident mehr gewonnen oder mehr gelernt?
0: Ich glaube, das hält sich so die Waage. Ich, glaube, ich bin immer noch am Lernen und ich bin wirklich an jedem Tag am Lernen. Der DFB ist ein Dampfer und wo auch sehr viele ältere Strukturen da sind. Zum Beispiel der Frauenanteil viel zu gering ist, was das Präsidium angeht dass man da vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben muss. Und das muss ich auch noch lernen, ein bisschen geduldiger zu sein. Das ist eine schlechte Eigenschaft von mir. Ich will nicht immer geduldig sein. Manchmal muss man auch fordern sein. Ja. Und das ist aber eine Geschichte, dazu werde ich immer stehen. Ich, äh, ich bin nicht irgendwo angetreten, um nur Mainstream auch in einem Verband zu sein, sondern, sondern ich bin geholt worden, um Dinge zu verändern. Und das werde ich auch tun. Und wenn es regnet, dann regnet es und wenn es stürmt, dann stürmt es. Und nach Regen kommt der Sonnenschein. Und wenn Sie ein Ziel haben und das Ziel, ja, so ist, den Fußball und den Verband zu verbessern, dann müssen Sie auch in Konflikte rein. Das ist doch klar.
1: Fritz Keller, Präsident des DFB, heute zu Gast bei hr-info. Das Interview, im Moment stürmt es nicht, sondern Sie kriegen richtig Gegenwind und müssen sich da gerade im Wind halten. Angefangen hat es mit diesem desaströsen 0 zu 6 zum Abschluss der Nations League in Spanien. Dann gab es eine große Diskussion um Bundestrainer Joachim Löw. Er ist noch Bundestrainer. Fehlten dem DFB die Alternativen oder hat er sie wirklich überzeugt?
0: Nein, er hat uns überzeugt und nicht nur mich, sondern das ist ja auch ein Gremium, das darüber entscheiden muss. Aber es ist doch legitim. Da, äh, nach so einem Spiel einfach zu diskutieren und sich die Zeit zu lassen und sich zu überzeugen zu lassen, dass der Wille da ist. Und das hat er gezeigt und dementsprechend äh, ist es auch gut so. Außerdem kann man und möchte ich auch niemals wegen einem Spiel in einem katastrophalen 0 zu 6. Ja, aber das passiert im Fußball genauso, wie es auch mal ein 7 zu 1 äh, von Brasilien gegeben hat. Es gibt auch ein 6 zu 0 von der Frauennationalmannschaft, äh, nationalmannschaft da spricht kein Mensch drüber. Aber es gibt aber auch äh, die Erhaltung der Nations League, die auch nicht ganz so einfach war. Und wir haben es noch in den Lostopf 1 geschafft, jetzt für die WM-Qualifikation. Was uns natürlich den Vorteil bringt, dass wir nicht die ganz, ganz großen Nummern äh, für die Qualifikation vor der Brust haben. Also es ist viel erreicht worden. Ja, wir haben die Erwartungshaltung nach 2014 äh, wurden natürlich mit dem desaströsen Ausscheiden 2018 nicht geschafft. Und wir sind vollkommen davon überzeugt, dass Yogi Löw der Richtige ist. Und äh, wenn Sie die Mannschaft sehen und reingehört haben, dann sind Sie sich sicher, dass diese Jungs mit diesem Trainer alles geben werden, damit wir jetzt dann, wenn endlich die Euro 2020 21, übrigens mit vier Spielen schon mal in Deutschland stattfindet, dann wirklich begeistert spielen werden. Und das sind junge Spieler, die noch nicht so viel Erfahrung haben und die brauchen auch Kontinuität und die brauchen auch alle unser gesamtes Vertrauen. Und dann bin ich mir sicher, werden wir erfolgreich Fußball spielen.
1: Herr Keller, Sie haben in dieser Woche in einem Interview mit dem NDR gesagt, dass Sie miteinander, Sie und der Bundestrainer Joachim Löw, geredet haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Wer ruft da wen an und wo treffen Sie sich zu einem Glas Rotwein?
0: Ja, das Glas Rotwein geht ja momentan nicht, weil wir wirklich die strengsten Hygieneregeln aufgesetzt haben im Fußball, die auch Maßstäbe übrigens in andere Bereiche gesetzt haben. Und deshalb bedauert auch der Bundestrainer, dass er keine äh, Spiele direkt angucken kann. Also er brennt eigentlich danach, aber unser strenger Hygienepapst Professor Mayer, der äh, behindert das. Und äh, ja, ich glaube, dass da Sicherheit als erstes steht. Nein, natürlich. Wir haben uns einmal getroffen noch bei der Quali. Ansonsten telefonieren wir. Wer da wen anruft, weiß ich gar nicht. Aber wir haben ja auch gleich nach dem Spiel, das haben wir übrigens auch schon vorher ausgemacht gehabt, sind wir zusammen von München in einem Auto nach Freiburg gefahren, weil das wäre ja Blödsinn, hier auch aus ökologischen Gründen hier zwei Autos zu nehmen. Und äh, da unterhalten wir uns. Und da muss ich natürlich Fragen stellen. Und er sich Fragen stellen. Und wir das im Gremium, die Fragen stellen. Und im Übrigen gab es nie eine laute Auseinandersetzung. Das sind alles Märchen, die irgendjemand erfunden hat. Es gab ja kritische Äußerungen, kritische Fragen, so wie auf dem Fußballplatz. Ja, auf dem Platz wird alles, kommt alles äh, auf den grünen Rasen und danach hat man eine Entscheidung und diese Ak wird von allen akzeptiert und so arbeitet man im Fußball. Alles andere wäre der Situation nicht angepasst und wir sind alle, glaube ich, miteinander gestärkt, können wir daraus und sehr, sehr zuversichtlich.
1: Aber das Krisenmanagement, so will ich es mal nennen, des DFB stand und steht im Mittelpunkt und beschäftigt viele. Nach dem ersten Gespräch mit Joachim Löw drangen Interne an die Öffentlichkeit. Es hieß, es soll eine einvernehmliche Entscheidung pro Löw gegeben haben, so ließ es der DFB verlauten. Andererseits war aber auch zu vernehmen, dass Sie, Herr Keller, mehrmals versucht haben sollen, den Bundestrainer zu einer Auflösung seines Vertrages nach der EM 2021 zu bewegen. Was läuft denn da gerade schief beim DFB?
0: In der Sache lief nichts schief, außer dass vielleicht der eine oder andere ja vielleicht äh, etwas Mitteilungsbedürftig war. Und äh, aber nochmal, wir haben darüber diskutiert. Es ging nicht, dass wir am, am Löw gezweifelt haben, sondern wir haben ihn gefragt. Er hat gesagt, ja, er ist, die, äh, er hat die Kraft, er hat den Willen und hat es uns dokumentiert. Und das ist gut so. Und äh, das Ding ist abgeschlossen. Da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Wir denken jetzt in die Zukunft gut Gutes.
1: Herr Keller, zu unserem Interview gehört auch immer eine Interviewbox. Ich greife mal für Sie herein jetzt und hole mal was heraus. Und zwar ist das ein Wunschzettel. Ich lese ihn mal als vor. Das ist ein Wunschzettel von Fußballfans. Also, liebes Christkind, hier sind die Fußballfans. Ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass die alten Nationalspieler zurückkehren, damit wir die EM so richtig rocken können. Können Sie den Wunsch erfüllen oder verstehen?
0: Ja. Nein, also äh, unser Bundestrainer hat eine Losung rausgegeben, dass er ein Ziel hat. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und äh, wir müssen den Weg, den äh, der Bundestrainer auch vorgegeben hat, das Vertrauen in die jungen Spieler, die brauchen Praxis, die brauchen Spiele und das ist der richtige Weg. Davon sind wir alle überzeugt.
1: Liebes Christkind, ich wünsche mir, dass beim DFB endlich wieder Ruhe einkehrt.
0: Das ist ein gemeinsamer Wunsch, den ich äh, mit dem Christkind auch äh, diese Bitte kann ich auch an das Christkind geben und es ist äh, mir ein großes äh, Bedürfnis der Ruhe, aber manchmal braucht es eigentlich auch gegensätzliche Punkte, um etwas zu erreichen. Man hat mich geholt, um etwas zu verändern und das werde ich auch tun und äh, alte Zöpfe müssen manchmal auch abgeschnitten werden und dann gibt es vielleicht auch ein bisschen Unruhe. Aber äh, liebes Christkind, jawohl, Ruhe, ist mein größter Wunsch für das nächste Jahr. Aber Ruhe mit Fortschritten.
1: Liebes Christkind, ich wünsche mir so sehr, dass bald alle geimpft sind, damit die Stadien wieder voll werden.
0: Ja, das wünsche ich mir. Aber nicht nur, dass die Stadien voll werden, sondern dass vor allen Dingen unsere Kids wieder auf die Plätze können, aber vor allen Dingen, damit die Gefahr für die Menschheit, die Gesundheit, die steht als erstes da. Und dass es eigentlich wieder ein normales Leben gibt, dass wir wieder in Konzerte gehen können dass wir unsere Familienmitglieder in die Arme nehmen können, dass wir unsere Freunde äh, mit unseren Freunden tanzen können und uns des Lebens erfreuen. Und das ist äh, ein großer Wunsch. Und da haben wir hoffentlich äh, können wir auf die Wissenschaft hoffen. Und äh, bei diesem Punkt möchte ich mich bei allen denjenigen bedanken, die wirklich jeden Tag für die Kranken da sind, in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, diejenigen, die für die Forschung da sind, aber auch mich bedanken bei denjenigen Politikern, die Verantwortung übernommen haben, in einer Zeit, wo es nicht einfach ist, Entscheidungen zu treffen.
1: Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußballbundes, ist heute zu Gast bei HR Info das Interview. Herr Keller, wenn man so von außen auf den DFB guckt, dann könnte man den Eindruck gewinnen, es geht drunter und drüber. Vizepräsident Peter Peters hat sich äh, am Donnerstag in einem Gastbeitrag für den Kicker sehr kritisch geäußert. Er hat gesagt, Zitat, kritisch mit Blick auf die Dissonanzen beim DFB sehe ich das fehlende Miteinander in der Spitze ohne jedes Vertrauen. Zitat Ende. Was ist Ihre Reaktion?
0: Meine Reaktion war, dass ich auch allen Gremien mitgeteilt habe, dass es eben mehr Zusammenhalt geben muss und dass es einfach dass wir miteinander reden wollen und dass jetzt die Weihnachtszeit auch eine Zeit ist, wo wir alle mal ein bisschen runterschalten können und nochmal überlegen, was wollen wir für die Zukunft und ich bin mir sicher, dass es allen nur um den Fußball geht und es soll allen wirklich nur um den Fußball gehen. Es geht nicht um einzelne Positionen, sondern wir sind eigentlich nur im wahrsten Sinne des Wortes Funktionäre. Das heißt, wir müssen funktionieren für den Fußball, und es geht nie um eigene Positionen, um eigene Vorteile.
1: Im Mittelpunkt steht ja Ihr Zerwürfnis mit Generalsekretär Friedrich Curtius. Peter Peters schrieb auch weiter, dass ähm, harte Entscheidungen gefragt seien und die Zeit über Weihnachten jetzt die letzte Pause sei, um darüber nachzudenken und weiteren Schaden vom DFB abzuwenden. Viele sagen, es kann nur einer bleiben, Keller oder Curtius.
0: Nein, wir müssen miteinander reden und gemeinsam gucken, wie wir in die Zukunft reingehen. Also das ist, das ist eins, das sicher ist. Es ist. Ich bin auf jeden Fall bereit, meinen Weg, den ich, für den ich geholt worden bin, weiter einzuschlagen und hier das Beste für den Fußball in
1: unserem Lande zu bringen. Gibt es eine gemeinsame Zukunft von Ihnen im kommenden Jahr beim DFB?
0: Ich kann nicht in andere Menschen reinschauen. Ich kann nur sagen dass wir alle, und das sind alle, die in den Gremien drin sind, eine ruhigere Situation für den Fußball haben möchten, wie die, die wir schon seit über einem Jahrzehnt der Unruhe haben. Diese Unruhen sind nichts Neues beim DFB, sondern wir müssen einfach auch gucken, dass die Wege, die wir eingeschlagen haben, und für die Zukunft eben eine noch modernere Organisation aufbauen, wo Tax and Balance also das ist das ganz wichtiges für mich, diese Kontrollmechanismen funktionieren, wo wir einfach Dinge, die in diesem Jahr und in den vergangenen Jahren passiert sind, nicht mehr vorkommen und äh, deswegen bin ich angetreten und, äh, und jeder, der diesen Weg mitgeht, ist willkommen. Dafür bin ich geholt worden und dafür arbeite ich auch jeden Tag und dafür stehe ich auch gerade.
1: Haben Sie das Amt, Herr Keller, des DFB-Präsidenten unterschätzt?
0: Nee, ich wusste, dass es keine einfache Aufgabe ist und dass ich hier aus dem Paradies vertrieben worden bin oder abgeholt worden bin. Ich habe diesen Apfel vom Baum genommen und habe da reingebissen. Ich habe ihn selber aufgenommen. Mir hat niemand den Apfel gegeben. Er wurde mir zwar von vielen Menschen in die Hand gedrückt, aber ich muss Ihnen sagen, ich liebe diesen Sport so sehr. Und ich möchte einfach mittel- und langfristig einfach, dass denjenigen, die jeden Tag bei uns beim DFB arbeiten, für die Ehrenamtlichen, die wirklich vier bis fünf Tage jede Woche auf dem Platz stehen, dass endlich Ruhe einkehrt. Und dafür war auch in den letzten zwei Jahren ein, äh, ist schon einiges gemacht worden, aber es ist noch nicht genug gemacht worden, um einfach bestimmte Dinge nicht mehr vorkommen zu lassen. Und äh, dafür bin ich angetreten und deshalb mache ich das. Der Fußball hat mir wirklich hat mich mit Menschen zusammengebracht die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ob das am Wurststand vor dem Spiel oder nach dem Spiel ist. Und Menschen, wo ich gemerkt habe, es ist ein verbindendes Element. Und zwar egal welcher Herkunft, egal was sie verdienen, egal welche Ausbildung und Bildungsgrad sie haben. Es verbindet die Menschen. Und genau das müssen wir tun. Wir müssen den DFB in ruhige Bahnen bringen und die Menschen alle mitnehmen, denen es wirklich um den Fußball geht. Und ich habe auch bei den Mitarbeitern auch äh, auch mitgeteilt, wir müssen jeden Abend, wenn wir nach Hause kommen, ein Glas Wein oder ein Appleheu oder oder auch einen Tee oder irgendwas nehmen und überlegen, was haben wir heute für den Fußball getan. Nicht, was haben wir für die Organisation getan. Was haben wir für den Fußball getan und welche Kraft können wir aus dem Fußball nehmen, um die Leute zu verbinden. Und, äh, und das habe ich mir vorgenommen und deshalb bin ich auch diesen Weg gegangen und hatte diese unbequeme Position. Das ist eine, eine schwierige Aufgabe. Deshalb sind auch relativ viele meiner Vorgänge nur relativ kurz da geblieben, weil hier ein paar Sachen nicht richtig gemacht worden sind. Das müssen wir abstellen und dann haben wir einfach irgendwann mal Ruhe. Dann können wir kann auch das Christkind nochmal das einwirken, dass einfach Ruhe reinkommt und ein Miteinander und zwar vorher miteinander diskutieren, um was es geht und nachher mit einer Meinung zusammen rausgehen und diesen DFB auch dorthin bringen, wo er hingehört.
1: Herr Keller, das was Sie jetzt im Verlauf unseres Interviews erzählt haben, was äh, Ihr Wunsch ist, mit was Sie angetreten sind, welche Ziele Sie für die Zukunft haben, das sind teilweise, ich sag mal, sehr weiche Faktoren. Sind Sie davon überrascht worden, dass die bisher im DFB so wenig eine Rolle gespielt haben und das Harte oft genug auch ein Miteinander im Vordergrund stehen?
0: Nein, ich möchte sagen, dass äh, im DFB auch in den letzten Jahren ja viele Abteilungen, viele Menschen haben, die wirklich alles geben. Also selber im DFB oder über die Landesverbände, die wirklich großartige Arbeit leisten. Und das kommt einfach viel zu selten vor, weil das geht einfach unter, unter einem äh, 0 zu 6 oder sonst irgendwas, dem Ergebnis. Sondern wir haben Menschen, die den Fußball nach vorne bringen, die jeden Tag für andere da sind. Und das ist alles vorhanden. Leider kommen halt äh, vor allen Dingen Fehler, die vor Jahren gemacht worden sind, zum Vorschein und die nicht richtig beseitigt worden sind. Und das hat nichts mit der näheren Vergangenheit zu tun, sondern das hat meistens und, äh, immer etwas zu tun, was äh, vor, vor Jahren auch passiert ist.
1: Herr Keller, haben Sie schon mal einen Rücktritt gedacht?
0: Niemals. Also wenn ich etwas angepackt habe und ich habe ein Ziel. Und dafür ermuntern mich viel zu viel Mitarbeiter, viel zu viel Fußballfans und viel zu viele Leute, sagen, Keller, gib ja nicht auf. Wir geben diesen Weg und wir werden umstrukturieren. Das, was gefordert wird, das, was der Gesetzgeber fordert, das müssen wir alles einhalten in der Zukunft. Das ist leider nicht immer so gemacht worden. Und das sind die Dinge, die uns einholen. Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Und wir wissen ja alle, nach einem Gewitter ist die Luft so schön zum Einatmen und dann kommt Sonnenschein. Und ich werde mich auf keinen Fall vom Weg der Erneuerung abbringen lassen.
1: Dieses Jahr ist ein ganz besonderes. Es stand komplett unter dem Schatten der Corona-Pandemie. Das betrifft auch das nahende Weihnachtsfest. Herr Keller, zum Abschluss noch mal ein paar Fragen. Wie feiern Sie denn mit Ihrer Familie Weihnachten? Mit Kerzen am Baum oder mit LED-Lichtern?
0: Also ich habe eine Enkelin und deshalb äh, haben wir die Kerzen auf dem Tisch, aber am Baum haben wir tatsächlich auch klassische Elektrokerzen, auch aus Sicherheitsgründen und äh, wir hoffen, dass die Pandemielage so ist, dass es auch zugelassen wird und dass man auch mal vielleicht in den Gottesdienst kann, wenn nicht, machen wir halt auch eine Videogottesdienstkonferenz sozusagen, aber... Ich freue mich dieses Jahr ganz besonders auf Weihnachten. Das können Sie sich vorstellen. Es war kein einfaches Jahr für mich. Ich habe eine neue Welt kennengelernt, die ich so noch nicht kannte. Aber ich freue mich wahnsinnig auf die Gespräche. Ich freue mich wahnsinnig, auch gute Musik zu hören und einfach vielleicht ein gutes Buch zu lesen oder ein Hörbuch zu nehmen und dadurch wieder Kraft für das neue Jahr, für die neuen Aufgaben zu kriegen. Weihnachten ist ein friedvolles Fest und bringt den Frieden auf Erden. Und den wünsche ich mir für alle Fußballerinnen und Fußballer und für alle Zuhörer.
1: Wenn Sie mir noch die letzten drei Fragen kurz beantworten können. Gänsebraten oder Würstchen mit Kartoffelsalat?
0: Auf keinen Fall Würstchen mit Kartoffelsalat. Also Ich komme aus einer Region wo wir großen Wert auf gutes Essen und Kulinarik und, und Weine äh, setzen. Aber ich muss echt sagen, ich habe mein jüngster Sohn ist kocht, der sollte eigentlich in Paris jetzt arbeiten, in seinem Restaurant. Das ist ein Vorteil für die Family. Das heißt, er bekocht uns und wir werden zusammen, er wird uns sagen, was wir zu essen haben dieses Jahr. Klassisch gab es immer einen Gänsebraten, aber ich glaube, der möchte an uns was Neues ausprobieren. Aber ich bin voller Hoffnung, man erkannt, dass wir ein großartiges Menü kriegen, bei dem wir alle zusammen mithelfen, das zu gestalten. Weil das ist ja das Schöne am gemeinsamen Kochen. Das gemeinsame Einkaufen, zusammen vorzubereiten, zusammen am Herd zu stehen und ein gemeinsames Essen. Es gibt nichts Schöneres, wie ein Essen zu teilen und gemeinsam zu genießen und auch darüber zu reden. Weil Priya Samara sagte schon, sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist.
1: Herr Keller, was wünschen Sie sich für das Jahr 2021 mehr? Den EM-Titel mit den Männern oder dass Ruhe beim Deutschen Fußballbund einkehrt?
0: Beides. Der EM-Titel, wird schwierig, das wissen wir. Und Ruhe wird einkehren, dessen bin ich mir sicher.
1: Vielen Dank, Fritz Keller, für das Interview. Und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle schöne Weihnachten.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Gesegnete Weihnachten und bleiben Sie gesund.
1: Das Interview mit Fritz Keller gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Martina Knief.